0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind und darf heute diese Gäste begrüßen. Publikumsliebling Klaus Eckel befasst sich in seinem neuen Kabarettprogramm mit seiner Sprechgeschwindigkeit. Er kennt einfach kein Tempolimit, denn wer langsam spricht, dem glaubt man nicht. Moratan Muslo ist erfolgreicher Schauspieler und das als Quereinsteiger. Einst arbeitet er als Bauarbeiter, heute dreht er mit Größen wie Oscar-Preisträger Stefan Rosowitzki. Jetzt verwirklicht er einen Jugendtraum. Er hat ein Plattenlabel gegründet und als vielversprechendes Talent seinen Freund Ben Saber unter Vertrag genommen. Wir haben den Bezug zu unserem Essen verloren, sagt Agrarökonomin und Journalistin Bianca Blasel. Um wieder eine Brücke zwischen Konsumenten und Bauern zu schaffen, besucht die Wienerin mit ihrem roten Feuerwehrauto Bauernhöfe in ganz Österreich, um dort mitzuarbeiten. Das sind heute die Gäste. Herzlich willkommen. Bianca, was können Sie heute, was Sie vor diesem Projekt nicht konnten?
1: <lacht> um. Ich habe viel mehr Verständnis für andere Lebenswelten. Das klingt jetzt total plump, aber ich bin losgezogen und man taucht da mitten in das Leben eines anderen Menschen ein. Und um das ist mir ja auch sehr ging um die Geschichte hinter unserem Essen, bei mhm. den Menschen. Und man lernt total flexibel, sich auf Menschen einzustellen.
0: Mhm. Aber was haben Sie an Fähigkeiten mitgebracht? Also zu sagen am
1: Bauernhof, ich komme, ich helfe mit, geht das so? Muss man nicht auch was können? Äh, man bekommt alles beigebracht, wenn man die richtigen Menschen findet, die einem das zutrauen. Mhm. Ähm, das, was ich als erstes gelernt habe, ist, Wiener sind im Rest von Österreich wirklich mittelbeliebt. <lacht> <lacht> und äh, plötzlich kommt man aber wohin und du, du darfst alles tun und es wird dir alles gezeigt. Und mhm. ähm, ja, ich kann jetzt flexen, Kühe melken, ähm, Schweinestall ausmisten, Traktor fahren mhm. und ich habe das alles in der Theorie gelernt. Ich bin Agrarökonomin, studierte, aber in der Praxis hatte ich keine mhm. Ahnung und genau dort wollte ich eigentlich hin.
0: Was war so der entscheidende Punkt, wo dieses Projekt, die Idee zu diesem Projekt gestartet ist, zu sagen, wir wissen eigentlich nicht mehr, was wir essen, das Schnitzel hat mit dem Schwein nichts zu tun, der Käse nicht mit der Kuh?
1: Ja, tatsächlich hat das mit meiner Familie angefangen. Wir haben ähm, die, die längste Geschichte meines Lebens ist unser heiliger Truthahn-Tag. Den gibt es immer zu Weihnachten. Und meine mhm. Cousinen sind immer mit diesem Truthahn äh, gestanden und wollten das eigentlich nicht angreifen und damit nichts zu tun haben. Und äh, so ist die Idee entstanden, okay, wir haben eigentlich wirklich keine Ahnung, wo unser Essen herkommt und vor allem, wer es produziert. Mhm. Und äh, ja, Anfang der Corona-Zeit und mit einem sehr tragischen Fall in meiner Familie habe ich mir gedacht, das Leben ist zu kurz, um nicht das zu tun, was du immer schon tun wolltest. Und bin losgefahren mit dem roten Blitz. Auch das war Zufall, weil Corona-technisch man, konnte man mich nicht in den Bauernfamilien ins Haus holen. Und dieses Auto ist mir über den Weg gelaufen. Mhm. Und so war dieses Problem gelöst. Und dann habe ich angefangen, von Bauernhof zu Bauernhof zu ziehen, mitzuarbeiten und plötzlich... Äh, wollte ich diese Geschichte erzählen und eine Brücke bauen und habe mit dem Blog äh, Melange in Gummistiefeln angefangen, weil ich mir gedacht habe, was passt besser zu Wien als die Melange und besser mhm. zur Landwirtschaft als die Gummistiefeln. Und mein, meine Herangehensweise war, naja, gut, die Leute haben keine Ahnung, wir müssen halt irgendwie mit, mit ein bisschen am Schmäh und gutem Essen versuchen, da wieder eine Brücke zu bauen. Mhm. Und ähm, dann auf einem Bauernhof, den wir mittlerweile alle kennen, ist mir der Willi Geiger über den Weg gelaufen mit der Idee von Bauer to the People, einem Ort, wo die Menschen rund um Essen und, und Landwirtschaft wieder zusammenkommen und wieder reden. Und meine Idee war, naja, wir sind halt ein bisschen nicht mehr so gescheit und deshalb wissen wir nicht, wo unser Essen herkommt. Und wir haben auf diesem Bauernhof geredet, bei dem einen oder anderen, so wird es erzählt man sich. Und äh, er hat gemeint, naja, er ist nämlich gelernter Sozioökonom und hat gesagt, du, ähm, es ist so, wir sind als Gesellschaft einfach wahnsinnig spezialisiert und leben in total arbeitsteiligen Systemen und wir, sind, wir haben nicht den Bezug zu unserem Essen und den Menschen verloren, mhm. weil wir so deppert und ignorant sind, sondern weil unsere Welt einfach so ist, wie so sie ist. ist. Klaus, weißt du, was du isst?
2: Ja, in den letzten Jahren vermehrt. ja Ich habe mich auch mit dem Thema Ernährung äh, beschäftigt, ich habe dann äh, als Selbstversuch vor zwei Jahren einmal begonnen, Vegetarier einmal eine Woche auszuprobieren, weil ich habe immer geglaubt, ohne Fleisch kann ich überhaupt nicht leben, ist völlig mhm. unmöglich, weil ich glaube, ich habe äh, in der Schulzeit fünfmal am Tag eine Leberkasse mal gegessen und ähm, dann habe ich aber mal vor zwei Jahren begonnen, auf um das Fleisch zu verzichten. und man mir gedacht, das ist eine Riesenwolke, das werde ich nicht lange durchschalten. Und ich habe es bis jetzt nicht geändert. Ich habe dann gemerkt, dass eigentlich in der, dieser Vorstellung, ähm, dass, äh, dass einem was fehlt, einfach ja, viel größer im Kopf ist als in der Umsetzung. Mich hat dann, Ich habe mir viele Dokus angeschaut, weil ich glaube, das ist ja ganze Fleischkonsum, das wird... Das wird wirklich, ich will jetzt gar nicht moralisch sein, aber man wird es ja sofort, äh, der wird leider völlig rausgeschnitten aus unserer Wirklichkeit. Man muss auch den Kindern, finde ich, sehr früh sagen, dass, das, dass der Fisch nicht viereckig ist und äh, ein Schnitzel auch nicht die Form von Österreich hat, sondern ein Tier dahinter steckt. Ich finde, der Paul McCartney hat nicht einmal den schönen Satz gesagt, der Schrecken, ist, aber er hat gesagt, wenn ähm, äh, Schlachthäuser aus Glas wären, wären alle Vegetarier. Mhm. Und ich finde, das stimmt einfach. Also mhm. das kann man einfach, man kann trotzdem, ich will jetzt niemanden missionieren, zum ähm, ähm, Weil ich weiß, ich habe selber meine eigenen Sündenfälle und Missionieren, das kommt auch bei mir nicht so gut an, aber zumindest einmal äh, sich damit auseinandersetzen, dass, so in der Form, ja. gerade wenn man aus einem urbanen Gebiet kommt und man sagt, man schaut sich diese Lebenswelt, das finde total richtig und wichtig und, und ja, <lacht> gut.
0: Mhm. Wie schaut das bei euch aus? Bewusstes Essen? Ich stelle mir vor, an Sets, wenn gedreht wird oder so, gibt es halt irgendwelche Weckern, die man reinschiebt. Oder ja, es gibt auch Ding?
3: veganes Essen am Set. Das, das Ding ist halt, bei, also in meinem Job ist es so, dass ich manchmal muss man eben, wie jetzt eben, seit zehn Tagen habe ich jetzt angefangen damit, mich bewusster zu ernähren, mhm. und um abzunehmen. Mhm. Also Zucker weglassen, Fett weglassen. Und das variiert immer bei meinem Job. Mal muss das machen und mal nicht und ich freue mich aber immer trotzdem, wenn ich wieder gutes Fleisch zum Essen habe. Äh, äh, ja.
0: Was will man dir antun, dass du abnehmen musst? Dein Sixpack ist doch ohnehin un unübertreffbar.
3: Nee, ist, ja, manchmal musst du halt zunehmen und manchmal äh, abnehmen. Und ich habe nicht immer ein Sixpack, ich jetzt gerade nee? auch nicht. Ne?
0: <lacht> ich wollte dich fragen, wie man den hinkriegt. Ich arbeite mein Leben lang dran, aber mit Bauchmuskelübungen geht ne? ja,
3: es nicht. Ja, also man sagt ja immer, 70 Prozent ist die Ernährung oder so, 80 Prozent. Sagt man nicht?
1: So. Ja, 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 du ja. wirst das wissen. Aber, du eine gute Figur. Ja, ich
3: schätze mal. Ne? Und ja. äh, der Rest ist natürlich, also zu Hause hocken und nichts tun, das bringt auch nichts. Ja. Äh, am besten ist immer, wenn man äh, zusätzlich dazu schwimmen geht oder Sport macht. Halt. Ja.
0: Äh, wenn deine Leute, deine Familie kam als Gastarbeiter aus Tunesien mal nach Österreich, da hat man ja in diesem Kulturkreis auch das Gefühl, dass Essen mehr ist. Dass da lang geredet wird, dass langsamer gegessen wird, dass, dass das auch ein gesellschaftliches Ereignis ist. Ist das so oder ist das ein Klischee? Nein,
4: das ist definitiv so. Also man nimmt sich schon Zeit mit der Familie, man spricht sehr viel beim Essen. Und äh, es gibt viel zum Essen, aber jetzt auch nicht nur Fleisch zum Beispiel, sondern bei uns gibt es auch sehr viele Gerichte mit äh, Kichererbsen und, ja. und also Hummus und das Ganze. Und also bei uns ist eigentlich unsere Küche schon sehr vegetarisch und dazu gibt es halt immer ein Fleischstück oder so. Und das Fleisch wird aber auch bei uns nicht jetzt äh, jede Woche, äh, jeden Tag neues Fleisch gekauft oder so, sondern meine Mutter ist schon sehr, äh, sie achtet darauf, dass sie Fleisch kauft und damit lange auskommt und viel damit macht halt. Und sie nützt das aus. Mhm. Und in der Kultur, glaube ich, in der tunesischen Kultur ist es auch, dass jedes Stück vom Fleisch sehr viel, dass es sehr genutzt wird und... <lacht> Mhm. nicht weggeschmissen wird sofort, wie, wie es leider hier meistens der Fall ist, oder, man, man merkt es ja zum Beispiel, es gab in die letzten Jahre dieses Thema, dass im Müll so viel landet, so, so viel Lebensmittel landet, so viel verschwendet wird, was eigentlich noch haltbar ist und das Ganze, und das äh, habe ich, zum Beispiel, wo ich in Tunesien war, habe ich das, das gibt's ja gar nicht. Mhm. Weil es ja diesen riesen Konsum gar nicht dort gibt, oder diese Supermärkte, sondern dort gibt's auch die einzelnen Händler, die halt äh, das Fleisch zubereiten und, und, das ganze Fleisch, also von einer ganzen Kuh, vom Kopf bis zum, bis zum Fuß, alles wird da verarbeitet. Und mhm. ich glaube, das, das ist eigentlich der richtige Weg, wenn man schon das macht. Ah,
0: hat, hat ein Popstar wie du schon Sonderwünsche für die Garderobe?
4: Nein, ja, definitiv nicht. Ich bin schon glücklich, wenn ich eine Semmel mit Butter und Käse habe. Das reicht mir. Vor allem beim Videodreh haben wir eh gar keine Zeit jetzt. Da. Beim Videodreh du überhaupt nichts essen. Also, ja, ich komme ja, ja. gar nicht zum Essen ja, ich eigentlich. Komme gar nicht zum Essen. Also genau.
0: Weil ihr ihn so schindet, oder was?
4: Ja, gar nicht.
3: <lacht> ich glaube, einerseits ist er aufgeregt, andererseits ist auch, ist, wir haben wenig Zeit. Mhm. Das Budget ist nicht so hoch.
0: Mhm.
3: Aber wir müssen das halt. Er isst halt wenig, mir aufgefallen.
0: Ist. <lacht> Schaut, das sind schon sehr, sehr besorgte Gefühle deines, deines Mentors. Klaus, wenn man äh, schnell spricht, wie du das tust und das auch in deinem neuen Programm thematisierst, isst man dann auch schnell?
2: Ja, ich, ich bin ein Schlinger, aber das ist, glaube ich, einfach auch, wenn man in also ein bisschen größeren Familienkreisen zusammenkommt. Man kriegt eine zweite Portion nur, wenn man schnell isst. Mhm. Also, weil dann ist der Topf leer. Also, ich glaube, ähm, das ist einfach eine kindliche Konditionierung. Man schiebt ja alles auf die Kinder. das mache ich auch beim Essen. Ich kling wirklich leider.
0: Wir, wir können uns miteinander unterhalten. Ich bin ich bin du schlingst von, auch? Ja, ja, ich bin als Mittlere von fünf Geschwistern aufgewachsen und okay. ich denke auch, ich, ich kenne das Thema, sagen wir mal so. Ich kenne das Thema, ich kenne aber auch das Thema schnell reden. Hat das auch mit schnell denken zu tun? Also, denkst du auch schneller als andere? Nein,
2: ich glaube, ich denke äh, unglaublich langsam, aber ich, äh, ich rede halt, äh, der Programmtitel hat sich eigentlich nur daraus entwickelt, weil heutzutage, wir leben ja in diesem Zeitpunkt, der an. Ne? Also es gab ja auch in der Corona-Zeit von allen Seiten, ich habe da eine Studie, ich habe da was gelesen. Und dann haben wir gedacht, na gut, in der Zeit kann ich auch behaupten, wer langsam spricht, dem glaubt man nicht. Wieder eine Behauptung mehr, die überhaupt nicht stimmt natürlich. Und ich habe mir gedacht, das trifft eigentlich diesen Punkt der Zeit. Man behauptet einfach mal was und am, am besten verweist man dann auf irgendeine Studie von irgendeiner Universität, die es auch gar nicht gibt. Aber ich rede wirklich gerne und ich sage auch zum Beispiel immer, es heißt ja immer, man soll zuerst denken, bevor man spricht. Und bei mir ist es wirklich leider umgekehrt. Weil ich merke oft, dass ich durch das Aussprechen von Dingen erst zum Denken anfange. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Sinn von Kommunikation. Wenn du ein Problem mit einem Freund erzählst, das ist auch eine gute Sache. Ich glaube, auch, die Gedanken sortieren, da kommt ja nichts von dem anderen, der kann, also wäre erschrecken, wenn dir jetzt in zwei Minuten dir eine Lösung auf ein Problem gibt, worüber du seit einem halben Jahr grübelst. Das wäre dann auch für den eigenen Intellekt beschämend. Aber ich glaube, während man spricht, sortiert man alles. Man kommt raus aus diesem Schallplattenfeeling, das dreht sich alles im Kreis. Und deswegen, ich denke, extrem viel beim Sprechen und mhm. nachher tut es mir dann oft leid und sagt, Entschuldigung.
0: Wann hast du gemerkt, dass äh, du schnell sprichst? Also hat also ich, sich das schon mit dem Sprechenlernen ergeben? Oder Man kriegt ja dann über die Reaktionen an anderer erst mit. Also ich, ich kenne Zuschriften, die heißen, können Sie bitte mal langsamer sprechen? Und das ja. nehme ich ja durchaus also als als wichtige Kritik?
2: Ja, ich habe seit 20 Jahren Zuschauer, die sich über mein Sprechtempo beschweren, aber ich ignoriere es leider, weil ich es nicht ändern kann. Ich habe es auch probiert, aber es funktioniert nach einer Minute auf der Bühne und ich fange schon wieder an zum Hudeln. Es hat auch vielleicht auch mit den Textmengen zu tun. Also, ich möchte alle, dass wir vor Mitternacht nach Hause kommen mhm. und deswegen bin ich halt dann schnell. Aber das ist halt so. Also, so
0: nach dem Motto: Das Leben ist ein Pferderennen.
2: Ich ein bisschen ein Pferde, ich mache ja alles dann hektisch. Ich bin ja von also ich habe sag immer ab und zu im Spaß zu mir, ich habe ADHS im Endstadium. Also ich bin halt von Geburt an ein hektischer, nervöser Monkey Mind Mensch und mhm. das kriege ich glaube ich also so eine Meditations-App gibt's nicht, das mich beruhigt.
0: Wobei ich könnte mir vorstellen, deine Frau ist Spanierin, die haben ja schon von der Sprache her ein noch schnelleres Sprechtempo, oder?
2: Ja. Also wie geht das,
0: wenn ihr, wenn ihr miteinander streitet oder auch nur redet? Das also wir
2: streiten ja nie, aber nie? <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> um, Aber es ist, uh, was ich glaube, um, also es gibt ja sehr viele Geschehs und manche stimmen einfach. Also der Südländer, was er definitiv macht in meiner Beobachtung, ist, dass er vielleicht schnell redet, aber sich für alles extrem viel Zeit lässt. Eine Verabschiedung in Spanien dauert eine Dreiviertelstunde. Da denken wir die ganze Zeit, was machen die dann <lacht> auch. Das also Du willst Ciao sagen, du willst einfach vom Gartendorf weggehen und in Österreich winkt man und geht. Und dann wird nochmal zurückgegangen und noch irgendwas geholt und dann wird noch ein Kuchen gegessen und vielleicht rauchen wir jetzt doch noch eine Zigarette. Also... Ich muss mir als Österreicher dann immer angewöhnen, dass wir schon eine Dreiviertelstunde, bevor wir wirklich weggehen, mit der Verabschiedung langsam anfangen, ja. weil sonst wird's es nichts. Und das ist ja ein Geschehen. Aber das ist ja auch schön. Wahrscheinlich ist es genau diese Gemütlichkeit, die ich auch anziehend finde und die uns manchmal unglaublich fehlt. Dieses ja. nicht. Man kann, man muss nicht die Zeit optimieren. Das, das, mhm. das, das, das es, Da gibt keinen Wettbewerb im Leben. Und mir fehlt das leider auch, dieser Gedanke, und den kann man sich schon abschauen
0: du hast genickt, du kennst das.
4: Ja, definitiv von meiner Mama, vor allem, wenn sie am Telefon mit mir telefoniert, dann dauert das halt ein, ein bisschen länger, bis sie sich verabschiedet. Oder wo ich noch jünger war, kann ich mich erinnern, wenn Gäste gekommen sind zu uns, dass, dass meine Mutter sie immer zum Aufzug begleitet hat und dann ist die Frau beim Aufzug stehen geblieben und dann hat es mal 10, 15 Minuten nochmal gedauert. Also die haben sich schon zu Hause verabschiedet, dann begleitet sie zum Aufzug, dann haben sie sie dort verabschiedet, dann dauert es aber noch eine Ewigkeit dort. Das ist, glaube ich, weil... Man will nicht unhöflich sein und den Gast gleich äh, abwimmeln und sagen, okay, passt, ciao. Mhm. Sondern man, ich glaub, man lässt sich da absichtlich noch Zeit und man will eine warme, herzliche äh, Begrüßung oder halt ciao sagen. Ne? Nicht so, mhm. so kalt dann sein und sagen, ciao Papa, danke fürs Herkommen oder so. Das mit der Mutter kenne ich das. Ja. Äh, das ist, <lacht> ist glaube ich, so bei allen Südländern oder so, oder? Erzähl. Nein, äh, ich, ich, kann nur, ich kann ihm nur recht geben, äh, ja, wenn meine Mutter,
3: bevor sie auflegt, äh, ich glaube, ich brauche immer zwei Minuten, bevor sie wirklich dann auflegt, ja. weil
4: ihr immer wieder was Neues einfällt und so. Ja. Und dann was sehen mal Ciao, sagen Ciao. Ja und Ciao und, und Ciao. Ich wollte ja. ihm nur Recht geben.
0: Uh, Klaus, dein Programm uh, wird im Mai Premiere haben. Jetzt spielst du schon so, weiß ich nicht, Probeauftritte oder wie, ja, wie darf man also das nennen? Also, vor Premiere. Ja, vor Premiere nennt sich das in, ja. der, in der Fachsprache. Ich spüre eine wahnsinnig große Sehnsucht der Menschen, jetzt wieder ins Theater, ins Kabarett, überall hinzugehen, auch ein bisschen unbefangen zu sein, einfach eine gute Zeit zu haben miteinander. Ähm, spürst du das auch so? Oder wie ist es jetzt als Kabarettist, mit neuem Programm auf die Bühne zu gehen, nach und in dieser belastenden Zeit?
2: Also es war echt für mich auch sehr interessant, weil ich, wieder das alte Programm gespielt habe, dann in dieser Maskenzeit, ehrlich gesagt, da war ich sehr skeptisch, ob das funktioniert. Und ich fand, ehrlich gesagt, die Stimmungen wurden immer besser, weil die Leute sich so gefreut haben, dass wir da sein können unter allen Bedingungen mit 3G, 3G plus Maske, Abstand. Und die Abende waren eigentlich fulminant. Also die waren teilweise mit Maske, fand ich sie besser als ohne Maske. <lacht> Jetzt wird die Maske wieder abgelegt, was ich vielleicht begrüße und gleichzeitig dadurch bedauere, weil die Freude groß war. Da war viel Energie. Jetzt merke ich natürlich durch diesen des boten da im Osten, dass wieder ein gedrücktes eine gedrückte Grundstimmung ist. also ich habe jetzt auch im letzten im Programm, Versuch versuche wirklich, die Leute eskapistisch ähm, zu unterhalten, Alltagsbeobachtungen zu machen, die Leute viel zum Lachen zu bringen, trotzdem ein gewisses Niveau nicht zu verlieren. Aber mhm. ich setze mich, ich möchte diesen Makrokosmos, den wir auch nicht lösen können, auch schon gar nicht in einem kleinen oder in einem größeren Theater, den behandle ich gar nicht. Ich ignoriere das jetzt, sondern ich möchte echt die Leute einmal eskapistisch zwei Stunden rausbringen aus dieser Spirale. Und ich hoffe, dass mir das gelingt und daran arbeite ich ehrlich gesagt. Das haben sich auch die Menschen auch verdient, weil wir haben auch ein Leben neben ORF-AT und das müssen wir auch führen und das, wir haben auch ein Recht darauf zu führen. Und, und Humor ist immer wieder, glaube ich, das, das Mittel, was wir weltweit als Einzige sofort haben. Wenn etwas Katastrophales passiert, reagieren Menschen in der Regel weltweit das eint uns ja auch mit Humor. Also das ist, geht ja ganz schnell und das ist auch richtig so, das befreit, das Distanzgewinn und es und schafft Erleichterung. Es verkleinert das Problem ein bisschen.
0: Du hast dich sehr mit der Figur des Psychiaters Viktor Frankl auseinandergesetzt, auch zuletzt wieder Ende März für das Viktor Frankl Museum eine Veranstaltung gemacht. Diese Gedanken, dass man eben auch in dieser schwierigen Zeit einen, einen Sinn finden kann, der einen dann auch stützen kann, wie kann uns das gerade jetzt auch helfen? Wie hilft es dir?
2: Ich glaube, ähm, Ich gerade jetzt kann man wieder oft an den Viktor Frankl denken, dass man ähm, ehrlich gesagt seiner Existenz irgendwas, es war immer diese ganze Glückssuche, wie wäre ich glücklich und die Leute verzweifeln auch in der Corona-Zeit, wie wäre ich glücklich, aber man muss für sich eine Aufgabe finden, da glaube ich ganz an Viktor Frankl, in, dem man, in der man aufgeht. Die muss aus einem entspringen. Man muss sich da auch ein bisschen wahrscheinlich ähm, lösen von den Wünschen, die die Eltern an einem hatten teilweise. Also die ersten Ketten, die man ja spürt. Ich habe die Erwartungshaltung meiner Mutter, meinem Vater. Das kennen wir alle. Und man muss seine eigene Aufgabe suchen und die finden. Und die jetzt mal unabhängig davon, was kann ich davon leben? Und diese klassischen österreichischen Fragen. sondern in der, ich glaube noch immer, da habe ich ein vielleicht naives, aber es wird mir oft bestätigt, das Bild. Und das ist auch von Viktor Frankl, wenn du etwas mit Leidenschaft machst, das mag vom Moderator bis zum Musiker, bis zu jemandem, der über Ernährung ähm, ein, 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 oder Nahrungsmittel ähm, und wie die erzeugt, werden, ein Buch schreibt, wenn du das mit Leidenschaft äh, etwas tust, dann ist das infektiös, das steckt mhm. an, das ist eine Epidemie, das löst bei Leuten was aus. Weil wir kennen alle Menschen, die wenig Leidenschaft im Beruf haben, das merkt man ja auch sehr stark, wenn wir im Geschäft etwas verkaufen will weil er halt mhm. angestellt ist. Oder wenn er an das Produkt glaubt. Das ist was ganz anderes. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben von allen Menschen, dass sie irgendwas finden, wo sie aufgehen. Und jeder hat, finde ich, ein Talent. Da bin ich mir auch ganz sicher, das ist halt natürlich auch von Viktor Frank geprägt, was er besonders gut kann und wo er aufgehen kann und wo er sich auch verliert ein bisschen. Weil dieser Glückszustand entsteht ja oft, indem man in der Aufgabe, das ist bei Musikern ja oft so, wenn sie wirklich musizieren, vergessen sie die Zeit, dann schauen sie auf die Uhr und sagen, aber sie schon zehn, weil sie in dieser Sache aufgegangen sind. Und ich finde, das ist so etwas, was ich jedem Menschen wirklich wünsche und, und, und dass ich mir halt auch auch anhand von Viktor Frank gleich angeeignet habe. Mhm.
0: Moritz, wie war das bei dir? Dein, dein Werdegang war ja durchaus äh, ver verschlungen. Mhm. bis du jetzt zu einem sehr erfolgreichen und total gefragten Schauspieler wurdest? War, dies, 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 war das eine große Diskussion zu Hause, deinen Eltern zu sagen, ich, ich bleibe Schaus auf Schauspielerei, ich will das werden? Ja. Ähm, war da oft die Frage da, ja, aber wovon willst du leben?
3: Äh. Im Stillschweigen, sage ich mal so, äh, so auf die Art. Weil ich habe ja davor auch Musik gemacht, etliche Jahre halt. Äh, nebenbei habe ich auf der Baustelle gearbeitet. Und äh, ich habe schon gemerkt, dass äh, da von meinen Eltern eher wenig Unterstützung kam, weil sie nicht dran richtig geglaubt haben. Und irgendwann standen wir dann aber auch beim Amadeus-Award und da hat sie halt gesehen, äh, dass die wie sagt man, Früchte, Äpfel oder ja. <lacht> Und äh, ja, äh, beim Film war es dann, es ist halt zufällig passiert, also ich war zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bin dann irgendwie von der Musikbranche dann in die Filmbranche reingekommen und äh, da war es dann eindeutiger dann für die, für die Eltern, dass die gemerkt haben, dass da äh, dass ich da irgendwie Fuß fassen
0: kann. Mhm. Aber bist du dort in dem Zustand, den der Klaus gerade beschrieben hat? Also, dass du sagst, da, da gehe ich auf, da komme ich in diesen Glückszustand eines, eines erfüllten Tuns, das ist meins?
3: Du meinst während, der, mhm. während
0: des Spielens? Während das das Spiel, ist ein langer Prozess. der dann es ist, ist,
3: äh, Also, ich finde es immer schade, dass dann die Sachen rausgeschnitten werden, ich weiß nicht, warum ich, aber, <lacht> aber wenn man... Wenn man wirklich in einer Rolle drin ist und äh, äh, also beim ich glaube beim Cabaret ist es anders äh, beim Vorderkamera ist es so, dass äh, wenn du dann wirklich in dieser Materie drin bist ja und komplett alles ausschaltest, weil du kannst ja das Publikum meistens du musst ja interagieren mit dem Publikum mhm. oder und bei mir ist es so, äh, wenn du komplett alles loslässt und äh, nichts mehr außer die Figur da ist, dann bist du in einer äh, es ist, wirklich, es ist ein Glücksgefühl. Danach auch mhm. äh, man spürt, dass man. Äh, ein das sp Gefühl, so. Naja, befreit. Das ist ein schönes Gefühl einfach. Ein ja. Schönes ja. Man, Gefühl man einfach. klopft sich selber auf die Schulter mhm. und äh, man ist halt auf einer Ebene, die. Äh, von der man nicht gedacht hat, dass man dorthin kommen kann.
0: Gab es äh, dieses Gefühl auch nur ansatzweise, beispielsweise auf der Baustelle? Also ich denke mal, dass man ja dort einen sehr unmittelbaren Erfolg hat, ja. könnte man meinen. Man setzt körperliche Kraft ein, man setzt Technik ein und dann entsteht was. Das ist ja auch ein schönes Gefühl.
3: Ja, das hängt dann meistens immer vom Chef ab, ob du morgens in der Früh aufstehst und dann gerne in die Firma gehst oder nicht. Ich war ja auch in mehreren Firmen. Und ich glaube aber, bei der Baustelle ist es anders. Also mhm. Du stehst da auf, machst deinen Job und dann gehst du wieder. Ich glaube, dann bist du auch happy, dann, weil es auch so eine körperlich schwierige Arbeit ist, wenn du dann zu Hause bist und die Füße mal hochlegen kannst.
0: Mhm. Aber Ben, was, was war dein, deine Idee bei der Berufswahl? Was war die deiner Eltern?
4: Also ich habe schon sehr, sehr viel davor probiert, bevor ich eigentlich Musiker wurde. Ich bin einen langen Weg gegangen, habe sehr viele Sachen ausprobiert bis ich dann zum Studium gekommen bin, habe Gesang und Schauspiel studiert, also klassische Musik und Operette. Mhm. Und ähm, dann habe ich einfach für mich herausgefunden, dass das, was ich am liebsten mache, ist halt die Musik und dass ich meinen eigenen Weg ohne irgendjemanden gehe, der mir sagt, was ich zu tun habe. Mhm. Und das ist für mich das befreiendste Gefühl, also selbstständig zu sein. Und das macht mich irgendwie am glücklichsten. Und dann in dem Moment, wenn ich im, im Studio bin und zum Beispiel an meinem Album gearbeitet habe, ähm, egal wie lange es gedauert hat, und egal, wie viele Tage es hintereinander waren, das waren die Momente, die mich einfach in mein ganzes Leben bis jetzt so glücklich gemacht haben. Und da habe ich einfach alles vergessen um mich herum. Und das ist so wie ein, wie als wäre man auf Droge, fühlt sich das an. Ne? So einfach platt gesagt, es fühlt sich an, wie als wäre man auf eine Droge, weil solche Gefühle hat man nirgendwo anders. Wenn man genau das macht, wie er sagt, die Leidenschaft, die, die man liebt, das, was man macht. Das ist für mich einfach ein sehr befreiendes Gefühl gewesen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diesen Weg überhaupt gehen kann und dass ich dieses Talent für mich gefunden habe. Weil ich glaube, das ist sehr schwer für manche Menschen da draußen. Die meisten haben eigentlich, also die, alle Menschen haben ein Talent. Nur die meisten können es noch nicht herausfinden, weil sie es nicht probieren. Und ich glaube, um herauszufinden, was sein Talent ist für jemanden, sollte man einfach alles probieren. Jede Möglichkeit, solange man noch jung ist, sollte man alles ausnutzen und alles probieren, jeden Weg gehen sich dann, ich glaube, das ist für jeden sein Schicksal. Wir haben alle ein Schicksal und äh, je, für jeden geht es dann irgendwann auf, wenn man mhm. einfach probiert und dem hinterhergeht
0: äh, Bianca, sind das Gedanken, die Ihnen auf Bauernhöfen auch begegnen? Selbstverwirklichung, <lacht> in den Flow-Zustand kommen. <lacht> äh, oder sind das, äh, sind das Spintisierereien verkopfter Großstädter <lacht> und es gibt einfach Tätigkeiten auf unserer Welt, die einfach getan werden müssen?
1: Es ist beides. Also... Ich muss ehrlich sagen, ich kann dem extrem viel abgewinnen, weil auf der einen Seite betrifft es mich persönlich, weil meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie ihr Wiener Kind plötzlich Handwirtschaft studiert hat und haben sich gedacht, was willst du mit dem? Mit dem kannst du nichts anfangen. Und auf den Bauernhöfen, ähm. es ist, äh, in, die Lebenswelten sind so unterschiedlich und äh, Bauern sind genauso unterschiedlich wie wir fünf Menschen hier an dem Tisch unterschiedlich sind. Und Aber ganz oft ist da ein Funken und eine Begeisterung, irgendwie mehr zu wollen und zu schauen, okay, was geht sich aus, man arbeitet trotzdem immer noch ähm, A, in der Natur oder was davon übrig ist und B, macht man halt wirklich Essen und Lebensmittel, also es ist eine wirklich schöne Tätigkeit, aber da sind auch ganz viele Dinge dabei, ähm, die einfach gemacht werden, weil sonst geht sich aus. Halt so nicht wie der aus. Bauarbeiter, ja, ja. das Arbeiten auf der Baustelle genau, beispielsweise, also aber die großen körperlichen Einsatz ja. brauchen und die die und Maschinellen werden. auch. Ja. Und ähm, es braucht aber, glaube ich, beides im Leben und das ist das ist was nichts Spannendes, weil es gibt Dinge, die gehören getan. Und wenn man es dann aber schafft, weiter motiviert zu bleiben und begeistert zu sein, ich glaube, das, das ist es, was es ausmacht. Und das habe ich nicht nur auf den Bauernhöfen gelernt, sondern auch für mich selber. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, wo ich gemerkt habe, wahrscheinlich war es das immer schon, mhm. Ist, ist dieser Knopf aufgegangen und mit Schmäh und Essen geht's, ja, geht's einfach. Klaus, als du letztes
0: Mal da warst, hast du dein Buch präsentiert, in dem du dich in Gegenstände hineinversetzt hast. Mhm. Äh, ist da jetzt in der Corona-Zeit was Neues dazugekommen? Ähm, Gegenstände? Ja, außer der Maske.
2: Mhm.
0: <lacht> außer der Maske und das Keyboard war ja damals schon ein wichtiger ja. Gegenstand. Wie hat, sich die, wie hat sich eure Beziehung verändert? Seid ihr noch
2: zusammen? Ja, ich bin noch zusammen, mit ich bin ein Keyboards, natürlich. Ich kaufe auch immer noch so alte, kleine Keyboards. Das ist ein Hobby von mir. gibt es in Berlin so ein klassisches, also ein kleines ähm, Keyboard-Laden. Ähm, der geht, glaube ich, niemand rein außer ich. Wenn ich immer wenn ich in Berlin bin, kaufe ich so 70er, er Jahre Keyboards. Und wir du Muss
0: Florier ja, ein Florierenderladen.
2: Ja, der wartet immer, glaube ich, auf mich, wenn ich dort bin und ich kaufe oh. wieder so ein altes Ding. Ähm, ja, ich mag so alte Keyboards total gern. Verwende die dann auch ähm, jetzt doch wieder mal auf der Bühne. Und ja, aber zu Gegenständen habe ich immer eine, eine große Beziehung gehabt. Ja, Also nochmal, ich finde ja nach wie vor, dass wir Menschen uns in den Gegenständen ähm, widerspiegeln. Also jeder mhm. ist ein bisschen etwas in einem Gegenstand. Jeder Gegenstand mhm. hat eine Funktion und wir sind auch Teil der Gegenstände. Ja, da, da lasse ich mich gar nicht davon abbringen, auch wenn wir manche Tabletten empfehlen, wenn ich Ihnen das erzähle.
0: <lacht> wie viel, Bian viel Bianca-Blasel steckt im äh, roten Blitz?
1: Alles. <lacht> ist, ich kann dem extrem viel abgewinnen. Es ist ein großes, rotes, 60 Jahre altes Feuerwehrauto. Und irgendwie haben wir uns gefunden und sind halt gemeinsam auf Tour. Und mhm. ja, das ist mein Zuhause. Ich hoffe, er lebt noch lang. Ja, es geht ihm gerade nicht gut, habe ich gehört. Er schwächelt ein bisschen. Ne, naja, er ist halt alt. das ist okay. Es ist ja. mit alten Menschen genauso. Und dann kann man wieder dran herumzangeln. Das macht eh Spaß. Ich beschwere mich nur gerne. Wie kamen Sie <lacht> zum Roten Blitz? Uh, will haben. Mhm. Ich habe einen Suchagenten für Bauernhöfe im Waldviertel aktiviert, bis heute. Mhm. Und dieser Suchagent hat, ich weiß nicht, Gott weiß warum, dieses Auto plötzlich vorgeschlagen, und mich und meinen Vater verbindet eine irrationale Liebe zu alten Autos. Mhm. Und ich habe ihm den Link geschickt und habe gesagt, na, fahren wir nur schauen. <lacht> <lacht> Gut. Und äh, am Weg dorthin, äh, es war Anfang der Corona-Zeit, äh, mich war gerade sehr umtriebig, irgendwie Höfe zu finden, zu denen ich hin kann. Und habe eine Absage nach der anderen mhm. kassiert, wegen Corona. Weil mich die Leute, Sie müssen verstehen, drei Generationen Haushalter wohnen immer alle unter einem Dach oder sehr oft. Da möchte man natürlich niemanden von außen. Und kurz bevor wir beim Roten Blitz in, in Perseil in der Steiermark angekommen sind, hatte ich äh, den ersten Bauern, wo ich unbedingt hin wollte, am Wolfgangsee am Telefon. Und er hat mir wieder abgesagt, ich war sehr lästig. Und ich habe dann nur gemeint, ne und was ist, wenn ich mein eigenes Zuhause mithätte auf vier Rädern? Und er hat gemeint, das ist eine gute Idee, wir haben sogar einen Campingplatz beim Hof. Und so hat die und Geschichte so, und so ist angefangen. Es
0: entstanden. Bauer to the Bibel heißt das Buch, das Sie gemeinsam mit Wilhelm Geiger geschrieben haben, hinter den Kulissen von Essen, Menschen und Landwirtschaft. Es geht eben auf dieser sehr persönlichen, anekdotischen Ebene sehr wichtige Inhalte, die wir schon ein, einfang, anfangs skizziert haben. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass jeden Tag sieben Landwirtschaften verschwinden. Das heißt, dass es ein sehr aussterbender Beruf ist, der aber weit über die Produktion der, der, des Essens und der Ernährung ja, zur, zur Erhaltung der Kulturlandschaften dient.
1: Ja, absolut. Also es ist ja, diese sieben Höfe sind für Österreich exemplarisch und in den letzten 30 Jahren haben 30 Prozent der Bauern bei uns einfach aufgehört. Und es liegt eben daran, dass wir einfach auch eine sehr arbeitsteilige Gesellschaft sind und die Betriebe werden groß, größer und viel spezialisierter. Es gibt nicht mehr oder fast nicht mehr den Bauernhof, wo vom Händel bis zum Schweinel bis zum Milchkuh, bis zum Acker, bis zur Wiesen alles da ist. Das ist wirklich ganz, ganz spezialisiert. Und ähm, so ist unsere Welt nun mal. Aber das Spannende ist eben diese, die Menschen und die Geschichten dahinter kennenzulernen. Und genau das ist, was wir tun. Wir machen das eigentlich äh, entlang der ganzen Lebensmittelwertschöpfungskette, weil diese, dieser Weg ist komplex geworden und weit und es ist so spannend, die Menschen kennenzulernen und haben halt mit dem Buch bei den Bauern angefangen und ähm, sind dorthin gefahren. und wir machen ja auch Podcasts und versuchen einfach die Menschen irgendwie wieder zusammenzubringen, weil wir uns denken, äh, durch die unterschiedlichen Perspektiven gibt es dann auch wieder Lösungen und interessanterweise ich meine, ich habe mich zehn Jahre lang mit dem Thema Landwirtschaft und Essen auseinandergesetzt und ich habe noch nie so viel gelernt wie in den letzten okay. zwei Jahren von diesen Menschen. Aber jetzt ist es ja ein klassisches Thema, wie andere
0: auch in unserem Leben. Die Klimakrise etwa zählt mhm. dazu, wo es eine sogenannte äh, kognitive Dissonanz gibt. Das heißt, Einstellung und Verhalten stimmen nicht überein. Richtig. Wenn man eine Umfrage macht über bewusste Ernährung, über Maßnahmen für die Klimakrise und, 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 ist eine große Mehrheit dafür, aber es passiert einfach nicht. Ja, äh, was ist Ihr Ansatz? Wie, wie können wir diese Dissonanz schließen? Wie kann dieser
1: Gap kleiner werden? Wie können wir unser Verhalten ändern? Ja, tatsächlich sind wir Menschen ähm, Individuen, die sich sehr ähm, gerne in ihre Blasen, in ihre Systeme äh, zurückziehen. Das ist einfach ein Selbstschutzmechanismus, das ist auch okay. Ähm, aber eben diese Lücke können wir nur schließen, indem wir wieder miteinander reden und an einen Tisch setzen und vielleicht ein, zwei Schritte äh, in den Schuhen des anderen gehen oder der anderen und sich diese Lebenswelten anschauen. Und insofern kann das nur funktionieren, wenn wir uns ein bisschen vielleicht aus unseren Blasen rausbewegen oder uns wieder annähern, weil es einfach auch Spaß macht. Wir sind ja sehr, wie soll ich sagen, bestätigungsgetriebene Dinge, wir Menschen, und wollen halt dieses positive Feedback mhm. Und äh, wenn wir was ändern müssen, finden wir das gar nicht so super. Also auch Thema Klimakrise, wenn es uns nicht betrifft, pff, joe. Ähm, jetzt gerade durch die Situation in der Ukraine wär, wird ganz viel ganz transparent und plötzlich spüren wir es.
0: Und plötzlich glaub, spüren wir. Keiner hat vorher gewusst, dass das einer der we weltweit größten Weizenproduzenten richtig. ist. Und plötzlich denken wir,
1: hoppala, unsere Semmel wird teurer, weil da, da das Boot... Genau. Ähm, und erst wenn, wenn dieses, dieses Wissen, was wir ja eigentlich wissen, zu einem Bewusstsein wird, wo wir es wirklich begreifen, dann passiert vielleicht was in uns. Und genau das wollen wir im Prinzip tun. Und die Menschen an einen Tisch bringen, auf welchem Wege auch immer, und vielleicht mit diesem Buch einfach sehen, okay, das kann auch Spaß machen. Das und Ganze. den
0: Podcast kann man hören, der ja. beim Ö3-Podcast-Award äh, den tollen vierten Platz errungen hat. Also da gibt es schon ein Interesse und, und ein Bewusstsein, ein, eine Sensibilität bei den Menschen. Ich glaube,
1: dass es das auf jeden Fall gibt. Und ich glaube, wenn man das mit dem, mit dem Schmäh packt und wir Leute mögen uns ja meistens äh, am Ende des Tages und finden uns gegenseitig spannend, ähm, dann kann es auch was, was bewirken und dann kann es auch was sein. Und es ist, glaube ich, ein, ein Thema der Stunde, und mit dem Do-Do-Finger wird es halt nicht funktionieren. Das funktioniert bei kleinen Kindern schon nicht. Das funktioniert mit, mit Spaß und, und Geschichten, so wie sie sind. Und halt einem Dialog, der fernab ist von dem Kitsch aus der Werbung und dem Skandal äh, vielleicht in Medien oder von irgendwelchen NGOs. Es hat alles seine Berechtigung. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass man dann... Sich zusammensetzt und wirklich eine Lösung findet.
0: Mhm. Also, Sie haben gelernt, die Kuh ist nicht lila. Wir haben die.
1: <lacht> <lacht> Erstaunlicherweise.
0: Ja. Äh, wir haben die Bauern reagiert? Also, Sie haben schon gesagt, äh, gegenüber einer Wienerin gibt es einmal grundsätzliche Vorbehalte. Äh, wie geht das weiter?
1: <lacht> Tja, ähm, ganz unterschiedlich. Es ist ja jeder anders und anders offen oder weniger. Ähm, Gerade bei Bäuerinnen und Bauern, die Tiere halten, äh, spürt man wirklich eine Art Angst. Ähm, vor allem, wenn es um Schweine und Hühner geht, weil das ist einfach so ganz anders, äh, als wir Menschen uns das eigentlich vorstellen, wie diese Tiere gehalten werden. Und das sind aber Menschen, die ganz oft äh, halt ihre Lebensgrundlage dort haben und das machen oft mit Leidenschaft. Manchmal nicht die Bauern sind so unterschiedlich wie jeder andere von uns. Und es war oft eine große Angst, da kommt jetzt jemand und der mag mit tun und die schaut dann rein und was macht ihr da und was soll das. Aber das war dann ganz schnell weg und dann haben wir meist schon am Telefon geredet und dann war die Geschichte ausgemacht und dann war ich dort und plötzlich, also es war überall, so das klingt total kitschig, aber ich war überall plötzlich äh, Teil der Familie. Mhm. Und du, du rennst einfach mit und dir wird alles gezeigt und du hast die Verantwortung nicht, sondern du darfst lernen. Und lernst auch, warum diese Menschen so sind, wie sie sind. Und dass vielleicht jemand, der seine Schweine auf ähm, Vollspalten hält, das sind diese Betonspalten, wo die Schweine ihre Fäkalien durchtreten. Übrigens die ähm, häufigste Haltungsform für Schweine in Österreich mhm. sind keine bösen Leute. Und es mhm. gibt einen Grund, warum die Schweine so gehalten werden, weil dadurch, dass die Betriebe so groß werden und immer weniger Arbeitskraft da ist, ist das einfach eine ihre Arbeitskraft -Erleichterung. Mhm. Und das...
0: Es war zuletzt Madeleine Becker da, eine junge Frau, die auf einem Bahnhof in Kärnten als studierte Historikerin ein neues Zuhause gefunden mhm. hat, die sich selbst als Kuhstreichlerin als, äh, bezeichnet, weil sie sagt, die Nutztiere brauchen auch unsere Zuwendung. Und den Unterschied, den wir beispielsweise zwischen Haustieren und Nutztieren machen, eigentlich so nicht zu erklären ist. Was haben Sie Neues gelernt zum Thema ähm, Nutztiere und Tier Tierhaltung überhaupt? Also es geht ja dann auch an Tätigkeiten wie, wie ans Schlachten.
1: Ja, also tatsächlich war das etwas für mich, wo ich mir gedacht habe, ich esse selber Fleisch, ich esse eigentlich alles und wenn es es war ein Tier, das muss uns bewusst sein, das war auch das, was ich meiner Familie immer gepredigt habe. Wenn es das Essen wüsste, ist, das oh, war halt ein ich. Mhm. Ähm, damit musst du leben oder du lässt das, das ist auch okay. Und habe mir gedacht, gut, wenn ich da schon so ähm, predige, dann muss ich das aber auch irgendwie durchziehen und habe halt äh, dann die Bitte an die diversen Bauern gestellt, die noch selbst schlachten. Das ist ja dem, auch dem Aussterben begriffen, inbegriffen, ähm, bitte darf ich dabei sein, beziehungsweise bitte zeigst du mir, wie das geht, darf ich das selber tun, was ja nicht selbstverständlich ist und da war auch große Skepsis da. Und wenn man dann merkt, das ist ein Tier und du hast das irgendwie den ganzen Sommer betan und betreut und alles, was halt dazugehört und dann bist halt du der Mensch, der mit ähm, der Betäubung und dem entsprechenden Schnitt, der zum Tod führt, halt dafür verantwortlich ist. dass Das ich, haben sie sich
0: zugetraut. Und getan.
1: Ja, zugetraut. Ich, ich wollte eigentlich nur dabei sein. Und es war dann so, dass ich einfach dieses Messer in die Hand bekommen habe. Und, und dann ging alles so schnell. Und mir wurde gezeigt, wie ich das ordnungsgemäß mhm. machen soll. Und ich bin schon daneben gestanden. Und dann liegt ein Schwein vor dir. Und es ist tot und es blutet. Und ähm, ich habe ich hab halt schon geheult. Und dann, mhm. dann passiert aber was in einem Kopf. Und apropos kognitive Dissonanz. Man kapiert dann einfach... Okay, so ist es. Das wollte ich auch immer transparent herzeigen mhm. und erzählen, wie es ist und nämlich auch wie es den Menschen, dabei geht die das ja, deren mhm. täglich Brot das ist, Bäuerinnen von, von Bäuerinnen und Bauern bis über den Schlachthof etc., muss man sich einfach entscheiden, ob man das möchte. Und ich finde es nicht spannend, genau diese Perspektiven mhm. von den Menschen zu sehen. Wenn du zum Beispiel den Bauern fragst, ne, die meisten schlachten ja nicht selber, sondern da kommt dann vom Schlachthof ein LKW und holt die Tiere ab. Was tut das mit dir? Was bist du da dabei? Was macht das mit dir? Und ja, es ist halt eine hochspezialisierte Kette und bis zu dem Schwein im Stall kommen wir ja gar nicht mehr. Und ich finde es einfach schön, das, das herzuzeigen. Und, und dann kann sich jeder seinen eigenen Reim draus, drauf machen. Weil ja, dann danke, dass
0: Sie uns helfen, äh, diese Dinge zu verstehen und transparent zu machen, ähm, weil da ganz viel im Argen liegt oder Veränderungspotenzial einfach geschaffen werden muss. Ein Filmtipp an dieser Stelle sehr gerne, der Bauer und der Bobo. Äh, kennen Sie beide Florian Klenk, der eben am äh, Bauernhof von Christian Bachler, den Sie ja auch äh, als äh, besucht haben, war, diese spezielle Geschichte, die wir hier in der Sendung schon einige Male erzählt haben, gibt es jetzt als Kinofilm. Ähm, ben, Landwirtschaft ist dir nicht fremd, habe ich gehört, weil dein Opa in Tunesien, der hat
4: der eine führt Landwirtschaft. Der Landwirtschaft. Ja, genau, ja? genau der, der hat mehrere Dattelbäume und, ja? und äh, also wie, wie soll ich das sagen, so, es, ist schon sehr, es wirkt so als würde man in eine, alte, eine andere Zeit reisen, als würde man in die Vergangenheit reisen, wenn man dort ist. Und äh, der macht das alles noch händisch und da gibt es fast gar keine Geräte, mit denen er arbeitet, sondern es ist alles noch so wirklich naturpur und äh, der kniet sich dann noch hin mit seinen 80 Jahren und macht die Kanäle, wo das Wasser durchfließt durch die äh, Becken. Und dann, ja, das ist eine sehr, sehr schöne Zeit, wenn ich dort bin und äh, wenn ich den Granatapfel einfach vom Baum pflücke und die Datteln vom Boden aufhebe und die esse, es, äh, sehr, sehr schön.
0: Er klettert auf die Palme, er obwohl er noch, 80 ist?
4: Genau, er klettert noch auf die Palmen und holt das, den Palmensaft.
0: Und hat Ihnen diese Fähigkeit weitergegeben?
4: Ich habe es mal <lacht> probiert, aber es ist nicht meine Stärke und es ist auch nicht so einfach. Das glaube ich. Das ist nicht so einfach. Also der hat so eine bestimmte Technik mit so einer, mit so einer Schnur, haltet er sich so von hinten fest und klettert da hoch mhm. und zapft dann den Saft ab für, für den Frühstück, mhm. den Palmensaft.
0: Wie, wie seid ihr zusammengekommen?
4: Beim Café, glaube ich. Bei dem ja. Café? marie straße café ja. ja, wir waren
3: auf der marie straße zufällig. Ein Kollege hat uns äh, miteinander...
0: Hat ich vermittelt, sozusagen.
4: ...vermittelt quasi. Und ja, da ist das eine zum anderen gekommen einfach. Mhm. Aber wir haben uns schon mal vorher einmal davor getroffen, auch auf der marie straße ein paar Jahre davor. Da sind mit einem Kollegen gekommen. Da haben wir uns das aller, allererste Mal gesehen. Und da hat er schon zu mir gesagt, dass er das feiert, was ich mache. Und er mhm. Potenzial in mir sieht. Und dann ein paar Jahre später... Durch den Zufall haben wir uns wieder, sind wir zusammengekommen. Das ist ja der bessere Erinner Erinnerungsvermögen.
0: Er ist auch der Jüngere, <lacht> er ist auch der Jüngere aber du bist, glaube ich, um die 40, Ende 20, äh, jetzt der erfolgreiche Schauspieler, der sich den eigenen Traum mit äh, früher mal Musiker gewesen äh, erfüllt, jetzt ein Label zu machen und sozusagen dann seine Aufgabe als auch Mentor sieht, äh, jemandem was zu ermöglichen, zu sagen, ich sehe ein Potenzial in dir.
3: Ja, ähm das ist auch der Grund gewesen, warum ich, also ich, ich habe den Ben halt menschlich so sehr gern und ich glaube, ich muss ihm gar nicht als Mentor fungieren, sondern einfach nur als Kumpel, mit dem er gerne mal reden kann, weil er weiß ja eigentlich schon... Genug vom Leben, meiner Meinung nach. Und äh, lernt immer wieder was dazu. Und irgendwie lerne ich auch von ihm eher als er von mir. Ja.
0: Mhm. Ja, vielleicht beide voneinander. Nein,
3: definitiv beide voneinander. Also ja. ich, ich lerne schon noch sehr. Viel. Also wir harmonieren und das merken wir auch dann bei der Musik, wenn wir dann zusammensitzen und er fängt dann äh, so Songs an, also Texte anzuschreiben. und wir harmonieren einfach gut miteinander. Mhm. Also,
0: ja. Wie schauen Sie selber auf Ihre Karriere, auf die letzten zehn Jahre? Da muss einem doch selber auch kurz schwindelig werden. Also wenn man, wenn man noch die Zeit in Erinnerung hat, wo man in der Früh mehr oder weniger ja. gern auf die Baustelle gegangen ist oder sich in anderen Jobs ausprobiert hat und jetzt dann am roten Teppich bei, zum Beispiel bei der Romy steht, wenn man geehrt wird, Preise entgegennimmt. Das, das, ist, das, ist das echt alles?
3: Also ich versuche von dem Ganzen ein bisschen einen Abstand zu holen, weil äh, also ich merke selber, jetzt, wenn ich ehrlich bin, äh, dass ich eigentlich für solche Gesprächsrunden nicht gemacht bin, mhm. für den roten Teppich nicht gemacht bin, mhm. aber irgendwie gehe ich vollkommen, da wird mir der Klaus wahrscheinlich zustimmen, äh, äh, gehe ich vollkommen auf, wenn ich, äh, wenn ich drehen darf und wenn ja. ich äh, ja, bei einem Film dabei sein darf. Mhm. Ja. Und das ist eher meins, glaube ich. Ja,
0: ja. aber ich, ich danke Ihnen das sehr, dass Sie trotzdem da sind. Ich habe großen Respekt nein, davor, dass Sie auch sagen, da dieser Teil der Arbeit ist nicht so meins. Das ja. kann ich gut nachvollziehen. Nein, ich
3: wollte wollt jetzt ehrlich sein. Ja, ja, das ihr, finde ich total sympathisch. Und ich, äh, ich bedanke mich überhaupt, dass wir hier sein dürfen. <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. <lacht> das ist die, Ehre, die Ehre und die Dankbarkeit ist auf meiner Seite. Ja.
3: Aber ich tue mir halt schwer. Ich bin halt nicht so wortgewandt. Ich, ich denke langsam, ich rede langsam. Ja. <lacht> und wir werden halt das für die... Ich bekomme halt eher die Skripts und die ja. muss ich dann äh, durchgehen und lernen und für mich äh, konzipieren und äh, da liegt eher mehr eine Stärke, glaube ich.
0: Ja.
4: Oder auch aber, beim Drehen.
0: Aber, aber gerade, äh, wenn man dann innerhalb von äh, einem Jahrzehnt, also von zehn Jahren, so eine Entwicklung macht und merkt, was diese Branche viel mehr ist, als das Nur-Tun. Ja. Ja? Kann man so und so sehen, bin ich bei Ihnen. Ähm, muss es einem ja noch mehr Suspekt sein. Das sind doch dann noch unwirklichere Momente, der rote Teppich. Oder wenn die Kamera auf einen gerichtet ist, wenn man Interviews gibt und sagt, eigentlich, was mache ich da?
3: Ja, es ist die Zeit, die sich ändert, glaube ich. Ich meine, damals war da, äh, damals bin ich immer gesessen und äh, bin äh, heimlich, nachts bis 6 Uhr in der Früh habe ich mir die oscar noch angesehen, weil die einfach anders waren wie jetzt die letzten sieben Jahre, meinung, mhm. nach, wo auch viel Politik, Politik rein glaube ich. Mhm. Oh, es macht mir einfach keinen Spaß mehr, so wie damals, sich das anzugucken. Oder... Ähm, oder... Ähm, jetzt habe ich einen Hänger. Das macht
0: <lacht> das. Äh, ja, bei den Oscar-Verleihungen und bei den Seiten dieser Branche, die... die ja, vielleicht ja, man vielleicht muss es mögen, einfach, glaube ich. Also
3: wenn man es nicht, mögen, da einfach, ja, also, genau. wenn, wenn nicht mag, äh, dann Faden. hat man ja. eigentlich da...
0: Oder auch in selber gewichten, was man ja tun kann. Man sollte
3: sich halt zugestehen, ob man äh, für das äh, gemacht ist oder nicht. Ja. Und ich bin eher nicht für sowas gemacht. Ich bin eher im Background. Äh, da fühle ich mich wohl. Da bin ich äh, da bin ich, ich, ich. So, mhm. so quasi.
0: Ja. Mhm. Politisch angesprochen, gerade im Moment eine ganz tolle Produktion, Hinterland, mit ja. Stefan Rosowitski. Sie spielen einen Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg. Wir sehen ganz dramatische Kriegsbilder auch in diesem Film. Jetzt ist das plötzlich in einer, das eine ganz anderen Konnex in einer Welt, die diese Kriegsbilder jeden Tag in den Nachrichtensendungen sieht. Mhm. Wie geht es Ihnen selber damit?
3: Puh. Also es ist immer, jetzt speziell, wenn wir über den Krieg reden, ist es immer schlimm, wenn Krieg überhaupt stattfindet mhm. und wenn Menschen äh, die Leidtragenden dafür sind, die, äh, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Mhm. Ja, und äh, das finde ich immer schlimm. Ich glaube, da würde ich auch jetzt einen Punkt auch setzen, weil das ist ein zu großes Thema. Und ja. ist auch Aber
0: zufassen. ist ein Antikriegsfilm, als den Stefan Rosowitzki ja. diesen Film äh, sieht, gerade jetzt auch ein besonderes Statement eigentlich?
3: Ja, ich finde, das ist ein Zufall jetzt, dass es genau mhm. sich mhm. mit dem Ukraine-Krieg und Russland eben jetzt matcht. Aber äh, ja, es ist ein Antikriegsfilm und... Tja. Tja. Das.
0: Schauen wir einfach rein, oder? Schau mal einfach rein. Ein kurzer rein. Trailer, Hinterland.
4: Es gibt einen Toten.
1: Ja, Drosselspuren am Hals, daran ist aber nicht gestorben. Er macht sowas von
4: Unmenschlich.
3: Schlagen Sie die Zeitung auf. Töten und quälen ist typisch menschlich.
1: Willkommen zurück, Inspektor Peck
3: Der Weltkrieg ist verloren. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist, wie es einmal war.
0: Die gnädige Frau ist niemand da. Ja, alle haben geglaubt, sie kommen nimmer her. Alle sind verrückt, weil sie nimmer haben, den Kaiser. Hinterland, das technisch Besondere an diesem Film, der ganze Film wurde in der Blue Box gedreht. Genau, ja. Das ist mir unheimlich schwierig vor.
3: Ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber ich glaube, es ist auch gut, wenn es so ist, weil der Fokus liegt dann mehr bei dem Partner und man ist richtig fokussiert, mhm. zusammen mit dem Partner gemeinsam die Szene durchzuspielen. Und ich glaube, da kommt dann auch mehr raus aus einem, als wie, wenn man jetzt direkt mit einer Kulisse arbeitet, wo man halt auch abgelenkt ist von vielen verschiedenen Sachen. So liegt der Fokus eben direkt bei dem Schauspielkollegen mhm. oder bei der Schauspielkollegin.
0: Wie haben Sie sich vorbereitet auf die Rolle als Kriegsein? Ähm,
3: also es war so, dass ich, äh, ich habe recherchiert, ich habe mir Dokus angeguckt und mhm. ich habe auch Bücher gelesen bei einer Stadt, äh, Stadtbibliothek und habe mir Sachen angeguckt. Und irgendwie bei meiner Recherche bin ich früh draufgekommen, dass ich eben nicht in dieser Zeit war und dieses Leid nicht äh, irgendwie wollte ich für mich gewinnen. Und äh, da habe ich eben angefangen, mich selber zu indoktrinieren mit den Bildern. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab die Geschichte eher auf die Seite gelegt, äh, weil es doch ein Kriminal, eine Kriminalstory ist. Yeah. So liest sich auch das Skript. Aber was mir wichtig war, waren die Bilder, die diese Figur eben aus dem russischen Gefangenenlager mit nach Wien mitnimmt und diese eben ständig mit sich mitspielt, äh, im Kopf hat. Ne? Mhm. Und so habe ich mich, äh, die habe ich dann auch während dem Set, äh, während dem Dreh wieder rebootet Und ich habe mir, manchmal bin ich gesessen, vier, fünf Minuten lang bei nur einem Bild, und, um mir das einzuprägen. Und so bin ich auch in die ganze Story hineingegangen. Es ist auch so, dass ich das Skript gelesen habe und mit dem Stefan Rusowitzki dann sind wir früh draufgekommen, auch bei der ersten Drehbuchbesprechung, dass äh, diese Figur irgendetwas Comicartiges hat. Was mhm. äh, weiß nicht, wie man das jetzt verbinden soll, aber dass das ein Superheld ist eigentlich, der äh, aufgeweckt gehört mhm. und dass diese Transformation während dem während dem ganzen während der ganzen Geschichte äh, hoffentlich auch aufgegangen
0: ist. Mhm. Ben, wie verfolgen Sie die Karriere von Muratana als Schauspieler und das, wie, wie er die Dinge auch angeht und sieht, auch diese Branche mit kritischem Blick sieht?
4: Also <lacht> ab und zu im Studio, wenn ich vorbeigekommen bin und wir Musik machen wollten, hat er immer ein Meeting gehabt oder ein Gespräch davor gehabt und hat sich vorbereitet auf ein Skript und dann sehe ich einfach, wie voll fokussiert er eigentlich in diesem Ding ist und das tut mich dann auch irgendwie motivieren und gibt mir dann auch irgendwie positive Energie und ich bin dann, manchmal denke ich mir dann auch, ich sitze da eigentlich neben einem krassen Schauspieler, <lacht> weil ich feiere sehr, was er macht. Mhm. Ich, ich finde, er ist einer der besten deutschsprachigen Schauspieler und er macht sein Ding einfach mega und die Filme, die er auch mitgemacht hat, zum Beispiel auch Netflix-Serie und so, super einfach und das, das ist für mich einfach immer so spannend, ihm zuzuschauen und wie er dann im Film ist und dann wie er privat ist, wenn wir miteinander im Studio sind und zum Beispiel auch beim Videodreh führt er auch sehr oft die Regie, also er leitet die Leute und mhm. da geht er auch voll auf. Und ich glaube, das ist einfach sein Ding, etwas zu kreieren, wie einen Film oder ein Musikvideo, mhm. und da geht er voll auf und das äh, beeindruckt mich und inspiriert mich auch mhm. in meiner Art und Weise.
0: Ja, es freut mich, dass wir auch da einen Ausschnitt sehen dürfen. Heute Nacht heißt äh, die erste Single Ben Saba.
4: und wie Besteck gegen ein The.
0: Wenn's aber. Ich habe gehört, du bist Fan der 80er Jahre. Definitiv. Aber bist du bist doch zu jung dafür eigentlich.
4: Ich glaube nicht, dass man, für, dass man ein bestimmtes Alter dafür braucht. Wir haben heute YouTube und das Ganze, Gott sei Dank. Und man kann ja. auf alles zurückgreifen von früher. Und ich bin schon glaube ich sehr, sehr früh auf diese Zeit der Musik äh, gestoßen. Da bin ich auch sehr glücklich darüber. Also ich liebe die 80er genauso wie die 60er mhm. und 50er Jahre. Louis Armstrong und Aretha Franklin, das höre ich sehr gerne zu Hause oder auch wenn ich unterwegs bin mit meinen AirPods. Mhm. Das ist für mich eine zeitlose Musik, die, die mich sehr, sehr inspiriert und äh, die ich auch sehr, sehr liebe und die mich, glaube ich, auch in eine Richtung geschickt hat, die ich, die ich jetzt Gott sei Dank mache, so eine Art Musik. Ähm, ja ich liebe die 80er, ich liebe Falco. Ja, ich du, hast ja, gehört, ja. du hast ja eine Vergangenheit mit dem Typen, deswegen bin ich auch irgendwie <lacht> äh, äh, sehr, sehr glücklich darüber, dass ich heute <lacht> da sein darf und dich kennenlerne persönlich. Und äh, der hat mich auch, der Typ hat mich sehr inspiriert. Äh, in, Wahnsinn, in welcher muss...
0: Weise? Was, was hast du dir da?
4: Er war einer der ersten deutschsprachigen äh, Rapper, mhm. ja, er war sehr urban, Finde ich. Und der, er hat einen Weg eingeschlagen, den eigentlich davor keiner im deutschsprachigen Raum eingeschlagen hat. Und war er war sehr eigen und hat einfach Melodien kreiert, die für mich, die mich so berührt haben. Und ich wirklich, ich kriege nicht genug. Ich könnte ein Lied von ihm hundertmal hören, weil es einfach eigen ist. So eigen und das ist das, was ich auch erreichen will. Und der hat mich sehr inspiriert, der, der Herr Falko. Mhm. Und ja. Ich gerne in Frieden leben. Das ist auch einer der großen Punkte, was mich an ihm so begeistert, ja. wo ich von ihm
3: auch lerne. Er hat große Ziele und er lässt sich nicht davon abbringen und er schämt sich auch nicht, die zu sagen. Er würde gerne Stadien und Hallen füllen
4: mhm. und das gefällt mir einfach so richtig. Und Ich glaube, das ist so, jeder hat eine Mission. Das ist, ist ein großes Plus, glaube ja, ich. Ich sehe das mhm. als meine Mission irgendwie und ich glaube, jeder von uns hat eine Mission und genauso wie der Murat dann eine Mission hat, habe ich auch genauso meine Mission, das halt eines Tages vielleicht ein Stadion zu füllen und viele Menschen zu berühren, von jung bis ja. alt. Jede Geschichte. Äh, du,
0: du bist in der Großfeldsiedlung aufgewachsen, lebst glaube ich dort immer genau, noch, morat ja. dann in, in Ottergring. Wie wie äh, wird welche Reaktionen bekommst du dort jetzt auf deine Kar beginnende <lacht> Karriere, auf die Songs, die auch im Radio gespielt werden? Ähm,
4: also es ist zwar ein hartes Pflaster, die Großfeldsiedlung, aber es sind sehr herzliche Menschen dort und oft, wenn ich jetzt mal beim Einkaufen bin oder so, kommt schon mal die Mutter von einem Freund von mir und sagt, wow, ich habe letztens dein Video gesehen und äh, ist schön, wie du dich entwickelst und äh, auch die Jugend äh, kommt auf mich zu und äh, ich glaube, ich inspiriere die auf einem Weg, ja, dass man es auch von dort raus schaffen kann, dass man seinen Weg mhm. gehen kann und das ist für mich auch sehr wichtig. Ich nehme auch dann die Zeit, dass ich mit denen rede und... Äh, Sie denen klar ihnen klarzumachen, dass, dass alles eigentlich möglich ist, egal wo du herkommst, egal wo du bist, egal wo du hingehen willst, dass, dass jedes Ziel möglich ist, wenn man nur daran glaubt und dem hinterherläuft. Ja. Mhm. Und äh, das, das freut mich, dass sie, ich sehe das in der, deren Augen jedes Mal, wenn sie mich ansprechen und das macht mich auch sehr glücklich und das ist auch ein Teil, warum ich das immer weitermache. Mhm. so.
0: Äh ja. <lacht> aus den Vorstadtweibern kennt man den Murat dann aus, aus Anna Fucking mollner Immer wieder Rollen, auch mit gewisser Macho-Attitüde, die Sie aber so in der persönlichen Begegnung eigentlich gar nicht haben.
3: Ja, also Wie kommt? Ich werde jetzt auch älter. Ich glaube, ich kriege diese Rollen nicht mehr. Also. Ich glaube, war ich <lacht> jünger und äh, man ändert sich stetig. Aber es ist nicht so, dass ich... Äh, es ist halt so, dass die kommerzielleren Filme eben... Äh, Mehr Reichweite gewinnen und da gedenkt man halt, halt, ich spiele den Macho gerne als jetzt als Mafiosi oder als Polizist oder als mhm. eben bei den Vorstadtweibern, Aber ich habe ja auch andere Filme, die halt jetzt äh, nicht so aufgehen, aber die, äh, wo ich eine ganz andere Seite,
0: Seite auch von zeige. Zeige. Apropos älter werden, Sie spielen jetzt dann in einer Produktion Sisi.
3: Genau, ja, einen <lacht> ungarischen Rebellen im Wald.
0: Ja, ja. und? Was, was können Sie mit dem, mit dem Klischee Sissy anfangen? Äh, hat das in Ihrem Leben überhaupt eine Rolle gespielt? Ja,
3: definitiv, weil ich habe ja früher eigentlich nur F FS1 und FS2 ja. gehabt, hieß das. Ne? Da,
0: so alt sind Sie noch nicht.
3: <lacht> also ich kann mich noch erinnern. Ja. Und äh, da hat Sissy, Bud Spencer und Terence ihn eben und die Sissy und Winnetou rauf und runter gespielt. Ich bin auch irgendwie mit der Romy Schneider aufgewachsen, so quasi, genauso wie ich mit dem Harald Krasnitzer zum Beispiel mhm. aufgewachsen bin. Und äh, ja, das ist eigentlich die einzige Verbindung, da ich ja auch so ein Filmnerd bin und unzählige DVDs und Filme sammle und die auch häufigst öfters mal sehe und äh, mir anschaue. Äh, ja. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren.
0: Das macht gar nichts. Das ja. ist das Beste, was einem passieren kann in einer Gesprächssendung. Ja. Wenn Sissi sagt Ihnen noch ja, was, natürlich. ist das wirklich mit dem Sinn noch aufgewachsen. Ich, ich, ich sind? bin in Wien
4: geboren und aufgewachsen. Ja? Also wenn Sissi, Sissi, Sissi nicht geht, vorbei. da kommt man daran nicht vorbei. Auch ja? an die Romy Schneider und die Filme, die, die laufen ja auf, ab, ab und zu auf ORF. Und mhm. äh, natürlich hat man das gesehen und hat sich doch dafür interessiert. Und man geht einmal zum Schloss Schönbrunn und, und, und äh, ist mal kurz in diesem Traum da gefangen, wie das alles wirklich da früher war. Und wie die da gelebt haben. Und äh, Ich finde es auch voll cool, dass er ins, in so einem Film jetzt mitspielt. Da als als äh, Rebell und äh, schon eine nice Geschichte. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich sage Dankeschön, wir sind damit wieder am Ende angelangt. Danke für Einblicke in sehr unterschiedliche Lebenswelten. Und das ist das Schöne, wenn wir das hier an diesem Tisch immer wieder vereinen könnten. Langsam sprechend, schnell sprechend, äh, am Bauernhof, in der Stadt, bis in die Großfeldsiedlung hat sich heute äh, der Faden <lacht> gesponnen. Ich danke äh, dafür. Äh, Wäre schön, wenn Sie nächstes Mal dann auch mit dabei sind, wenn hier Alice Schwarzer Platz nimmt. Äh, der Shootingstar unter den äh, Kabarettistinnen, das ist Malarina. Ähm, Ex-Politiker Matthias Strolz und Biobauer Hannes Hönecker, der einen spannenden Lebensweg hat, der einen über äh, Berliner Barszene, Gefängnis... Dort hat er die Metzgerei gelernt und jetzt ist er einer der gefragtesten Biobauern, die werden da sein. Und jetzt lohnt es sich, dran zu bleiben, denn äh, gleich nach uns gibt es jetzt Muratan Muslow äh, im Film Risse im Beton. Ja, mittlerweile auch mehrfach ausgezeichnet. gleich im Anschluss jetzt an diese Sendung. Für heute sage ich auf Wiedersehen, wünsche eine gute Nacht, auf Wiedersehen.